0: Esta presentación pretende continuar la que antecede sobre la clasificación de las constituciones. En la presentación anterior hemos revisado una clasificación general que nos permitía distinguir las constituciones de acuerdo a cuatro diferentes tipos de criterios. Hemos hablado de las constituciones originarias o derivadas, las rígidas o flexibles, las materiales o formales y las ideológico-programáticas o utilitarias. Esta presentación va a referirse a dos tipos de clasificaciones específicas. Una, la que presenta el profesor Karl Levinstein, un constitucionalista alemán que emigró a los Estados Unidos y... Eh, tiene un tratado que se llama eh, Teoría de la Constitución, que en realidad es un estudio que utiliza mucho más criterios de ciencia política que propiamente del derecho constitucional y se refiere fundamentalmente a la parte programática de la Constitución, es decir, a la parte relacionada con la estructura del Estado. <coughs> la siguiente eh, clasificación que vamos a presentar es la que presenta el profesor García Pelayo, que fue uno de los primeros jueces del Tribunal Constitucional Español. Entonces, la primera de estas dos clasificaciones será la que Loewenstein clasifica en tres distintas alternativas. Las constituciones, según Loewenstein, o las normas constitucionales, eh, pueden eh, ubicarnos según una de estas tres categorías, las constituciones nominales, las constituciones normativas o las constituciones semánticas. Una constitución nominal para Loewenstein es una constitución donde existen los preceptos, los principios y las reglas. Pero su apl aplicabilidad es incipiente o es muy pobre. Vale decir, la norma existe porque está en el papel, pero la realidad se aleja de este cuerpo normativo. Las constituciones normativas, para Leuvenstein, son las que tienen un texto cuya aplicación se cumple en la realidad. Es decir, la. Eh, la vida del pueblo que rige la Constitución y el texto constitucional van de la mano, se fusionan, tiene un sentido efectivamente normativo. El pueblo cree en su Constitución, los gobernantes respetan el pacto político, se respetan los derechos y por lo tanto puede hablarse de que es una Constitución viva. Esa es una Constitución en la que las normas se cumplen, por lo tanto... El propósito de la constitución, que fue normar, cumple con su objetivo porque efectivamente norma en el pueblo. Y por último, la clasificación que señala Wegenstein es la, el tercer tipo, serían las constituciones semánticas. A diferencia de las constituciones normativas, las constituciones semánticas son las que han sido preparadas y redactadas con la finalidad de sustentar el poder que ya detenta quien quiere que se prepare la Constitución a su talla. Esto quiere decir que el, es una Constitución en la que las normas lo que hacen es justificar los actos, la presencia y el rol que tiene quien ocupa el poder. Una constitución semántica es una en la que eh, el, el contenido del texto constitucional lo que hace es justificar la autoridad que, de quien diseña la constitución a su medida. Levinstein hace una analogía entre las, eh, los distintos tres tipos de constitución que señala con la relación que existe entre el vestido de una persona y su talla. Para Loewenstein, una constitución nominal es una en la que el, el, el vestido, el traje, le queda al sujeto demasiado estrecho. Es un traje que no llega a cubrirlo. Una constitución normativa es una constitución en la que la persona y la talla van de la mano. Es decir, se ha hecho un traje que le sirve a la persona porque hay compatibilidad entre la norma y la vida. Lo que se hace, lo que se desea y lo que se quiere y corresponde con el deber ser que se postula en la constitución. La constitución semántica, por otro lado, es una constitución que le, queda, eh, que, que, que le queda que le queda que eh, le queda demasiado eh, ajustada a la, a la persona o sea es, es una constitución que se ha preparado para que le sirva a la persona otra clasificación que tenemos por desarrollar es la que presenta el eh, miembro del tribunal constitucional español el primero de los que se designó para ocupar ese cargo, García Pelayo, Manuel García Pelayo. Es un constitucionalista, es un jurista que nació a comienzos del siglo XX y murió alrededor de los años 90, si no me equivoco. Esta clasificación podríamos clas eh, calificarla como tridimensional en razón a que se... Eh, se preocupa de integrar tres distintas dimensiones. Una, para García Pelayo, eh, es la normativa, una segunda, la histórica, y una tercera, la sociológica. Él clasifica las constituciones según que sean normativas, históricas o sociológicas. En realidad, de lo que se trata es de entender que una constitución tiene algo de normativo, algo de histórico y algo de sociológico, pero algunas de las constituciones enfatizan más en alguno de los rasgos, alguno de los tres rasgos sobre los otros. Si ustedes advierten en la, en la diapositiva, notarán que la constitución normativa que está pegada al lado izquierdo de la diapositiva está vinculada a los factores ideales del poder. Por eso se señala que las constituciones normativas obedecen a una racionalidad formal y axiológica, buscan los valores y el deber ser. Están vinculadas con la formación ideal de sentido al servicio de la ordenación social. La formación ideal de sentido al servicio de la ordenación social. Es decir, ¿qué sentido se quiere que, que llegue a... Cumplir la Constitución, qué sentido se quiere que cumpla, de manera que el orden sea el que se ha buscado. Eh, es por eso es que se habla de una formación ideal, pero una formación ideal de sentido. No se habla de una formación ideal a secas, sino una formación ideal de sentido. Es decir, hacia dónde se aspira que llegue el sentido de la ordenación social. Qué sentido se quiere que exista en la ordenación social. Por eso es que se señala que las constituciones normativas contienen fundamentalmente un deber ser, aspiran a los valores, se basan en una normatividad con normalidad, es decir, se busca que eh, las normas eh, sean normalizadas, que las normas existan de manera normal, regular, que sean asimiladas en la población, para la que se aprueban estas normas. En el extremo medio de esta diapositiva vemos el tipo de constitución histórica que está relacionada con los usos y costumbres que prevalecen en una población en el transcurso de su, propia, su propio desarrollo histórico. Por eso se habla de la legitimidad material de las costumbres. Hemos visto previamente que existen constituciones, como se señalaba en la diapositiva uh, que vimos en la presentación anterior, clasificaciones materiales, la clasificación de las constituciones materiales o formales. Entonces, en este caso, estamos viendo que la constitución histórica sería una eh, constitución de naturaleza material. ¿Por qué? Porque se basa en las costumbres, los usos, las prácticas que realiza una población en el curso de su desarrollo histórico. Son las prácticas constitucionales y políticas que hacen que se identifique a la población con una manera de ser determinada. Esa es su constitución histórica. Por eso se habla de la trascendencia temporal de principios materialmente reconocidos de ordenación con carácter permanente trascendencia temporal de principios materialmente reconocidos de ordenación que son de carácter permanente. O sea, ¿qué cosa es lo que de permanente tiene la historia de una sociedad que permite identificar una legitimidad en los usos y costumbres de esta población a lo largo del tiempo? Por último, una tercera forma de de organización o de ordenación constitucional es la que García Pelayo llama la sociológica en la que lo que le importa ya no es la, la parte propiamente normativa o histórica sino la, eh, lo que se da en los hechos cómo es que en los hechos se organiza un pueblo determinado de lo que se trata entonces es de determinar cómo es que eh, existe esta población a través de los hechos y prácticas dentro de una época determinada Es la realidad de coexistencia práctica Tal como se toma la fotografía de lo que la población hace Que la caracteriza como una manera de identificarse Qué cosa es lo que le da la identidad constitucional a una población eh, Por lo tanto hablamos de una constitución empírica si vemos en el extremo derecho de la diapositiva, vemos los factores reales del poder, mientras que en el extremo inverso, en el izquierdo, veíamos los factores ideales del poder. En el caso de las constituciones sociológicas, basadas en la realidad de la coexistencia práctica efectiva, basada en los hechos, nos damos cuenta de cuáles son los factores reales del poder. Cómo es que los poderes operan de manera fáctica, en una sociedad determinada. Por eso se habla del orden político real, aún sin tener un texto o documento. Por eso es que, además de señalar la naturaleza de una constitución normativa, como la normatividad con normalidad, en el caso de las constituciones de orden sociológico, García Pelayo podrá hablar de una normalidad sin normatividad. Es decir, cómo es que tú riges independientemente de que exista una norma que te regule. Cómo es que tú te organizas, cómo es que tú funcionas, cómo es que tus normas sociales te llevan a aceptar una manera de organizarte determinada como válida y como legítima independientemente de que no tengas un documento constitucional. Esto supone que estuviéramos hablando de eh, constituciones no escritas, como en el caso de Gran Bretaña, por ejemplo. Entonces, vemos que hay estos tres tipos de constituciones, la normativa, la histórica y la sociológica, que se caracterizan por una normatividad con normalidad, una normalidad sin normatividad, que es la constitución sociológica, pero en el medio veíamos a una constitución histórica, que es la que te... Eh, en la que se observa la continuidad y previsibilidad social normativamente sostenida en el tiempo. Es decir, tú puedes tener un texto constitucional y tienes hechos materiales en los que tú observas el comportamiento constitucional de la población. La constitución histórica es en la que tú puedes advertir una continuidad determinada que te permite prever cómo es que va a seguir funcionando una sociedad, porque has caído en cuenta que, dada la legitimidad de los usos y costumbres, va a seguirse sosteniendo en el tiempo esa constitución histórica en un país determinado.